2: La experiencia de la mujer en el trabajo es retadora, gratificante y a veces no tan positiva. Bomba Rosa es un
3: espacio de empoderamiento femenino enfocado en el lugar de trabajo. Vamos a traerte ideas y conversaciones sinceras de una manera muy real y directa para sentirnos identificadas y apoyadas. Esto es Bomba Rosa. Hola y bienvenidas, esta es Pau, gracias por escuchar Bomba Rosa, un podcast que habla de los temas relevantes para las mujeres en el trabajo. ¿Han sufrido alguna vez de estrés, burnout o quemado emocional, como le dicen, en el trabajo? ¿Han sentido que aumentó esto desde el confinamiento? Pues bien, el tema de hoy es justamente sobre este burnout o quemado emocional. Sabemos que este es un síndrome que puede afectar a muchas personas con estresores emocionales y crónicos en el trabajo. Entonces, por eso hoy queremos hablar de este tema. Hola, Mari.
2: Hola, Pau. Y sí, para el episodio de hoy, invitamos a Sagal Davison. Saga es socióloga de la UCR, especializada en comportamiento organizacional y también bloguera de temas relacionados. Saga tiene experiencia trabajando en el área de adquisición de talento y además es fotógrafa. Saga y yo trabajamos juntas en una de mis posiciones anteriores y me encantó su compañerismo, carisma, humor y su ética de trabajo también. Así que hola Saga, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros en Bombarrosa y gracias por sacar el rato para
4: participar. Hola Mari, hola Pau, muchas gracias a ambas por la invitación. Y me uno a lo mismo que usted decía, Mariela. En realidad, el tiempo que trabajamos juntas fue muy bonito. Aprendí muchísimo sobre esa ética profesional que se la vio usted en todo momento. Y de verdad, muchas gracias por estar, por invitarme aquí y estar acá con ustedes dos. Claro ah, hola, que Sara. sí. Uh -huh. Bienvenida. Mucho gusto. Bienvenida.
3: Bienvenida. <risa> Mari, no sé qué te parece, y Saga si empezamos con la frase de hoy. Sí, adelante. De hoy. Este es de Michael Gungor. Él dice que el burnout es lo que pasa cuando tratas de evitar ser un ser humano por mucho tiempo. O se te olvida, o tratas de ser superhéroe, ¿verdad? Y hacer todo de un solo. Correcto.
2: Y bueno, aquí vamos
3: a tocar varios temas. Eh, de hecho, uno
2: tal vez con el que queríamos empezar era específicamente qué factores consideran ustedes que contribuyen al estrés en el trabajo de forma distinta en las mujeres que en el caso de los hombres, sí,
3: sí porque afecta más a las mujeres, supuestamente,
2: ¿verdad? Sí.
4: Yo creo que esto es un tema donde se inicia con el estigma de que la mujer exagera y se le dan ciertas características donde es neurótica donde es estresada y se utilizan incluso enfermedades mentales serias para definir las conductas o los comportamientos de una mujer cuando expresa los sentimientos, uh -huh. cuando en realidad deberíamos preguntarnos por qué un hombre no debería expresar que se siente mal que se siente triste o que se siente sobrecargado. Y porque cuando una mujer lo expresa se utiliza de manera banal, como les dije, la parte de, lo, de la enfermedad mental, verdad, o de enfermedades mentales, para describir un comportamiento totalmente natural y normal como es expresar sentimientos y emociones, especialmente cuando se sabe que la mujer tiene sobrecarga de tareas en la parte doméstica y en la parte de cuido. No solamente cuido de niños y de niñas, sino cuido de personas adultas mayores en las que vemos que se sobrecargas usualmente sobre la mujer, ¿verdad? Que cuida a las personas con algún tipo de discapacidad o cuando son adultas mayores. Entonces vemos un montón de compañeras de trabajo que están en el trabajo pero también preocupadas por la cita de la mamá, por la cita de los tíos, de las abuelas y por además las de su familia. Y además tiene que cumplir con un rol verdad, de esposa que socialmente se determina como la mujer que tiene que hacer la comida casera, la que tiene que tenerle la ropa limpia, la que tiene que además de tenerle comida, no solo comida, sino comida rica. ¿verdad? No, y que guarde se acaba el papel higiénico en la casa, Exacto. porque es culpa a la mujer o uh -huh. sea,
3: así es Sí, sí, tienes toda la razón.
4: Y si llega y la casa está sucia, Ah, él, también. también es una mala mujer.
3: <ríe> ¿Qué pasa con esta muchacha?
4: Ajá, es mucha carga emocional uh -huh. y de rol muy fuerte
3: Sí, definitivamente. Yo creo que también es porque como parte de este rol y esta sobrecarga que nos echamos encima, siempre queremos ser muy buenas en lo que hacemos uh -huh. y entonces estamos tratando y nos vamos a forzar hasta donde no hay límite para tratar de lograr ese logro. Sí, y
4: en la parte de adquisición de talento, como mencionaba Mari, las mujeres tienen una tendencia a aplicar menos a puestos que no cumplen el 100% de lo que dice el, el job description o la descripción del puesto, tienden a no aplicar, uh -huh. porque se les ha creado la mentalidad de que si no son perfectas y no lo pueden demostrar, no pueden aplicar. Uh -huh. Cosa diferente que pasa con los hombres, que tal vez alguno no tiene experiencia en nada, pero siente que sus skills, sus habilidades son tan fuertes que aplican. Uh -huh. Y la mujer se retrae en, en consideración porque ella se le creció en un ambiente donde no se le motivó, no era la campeona, era el campeón uh -huh. el que estaba en la casa.
2: Y de hecho hay un artículo eh, del helpguide.org donde habla de las razones eh, por las que una persona eh, sufre mucho estrés o burnout y dice que puede ser por trabajo, por estilo de vida y por personalidad. En la parte de trabajo, es sentir que no se tiene el control del trabajo, la falta de reconocimiento también por el buen trabajo, no tener expectativas reales tampoco. Y en la parte de estilo de vida, trabajar sin relajarse, que eso creo que
3: uh -huh. yo soy una de las
2: que ha pecado a veces, y sobre todo al inicio de la pandemia, de que almorzaba en 20 minutos, seguía trabajando y me daba a veces la noche, o sea, como que no no había un solo break, casi que ni para ir al baño, ¿verdad? También, bueno, trabajar en ambientes de alta presión, y por personalidad, ser perfeccionistas, y eso era un poco un, un tema que acabamos de mencionar, y creo que también se mencionó en algún otro episodio, eh, ser pesimistas, no delegar, o tener personalidades, como dicen, de high achievers, también Ajá. contribuye, a este tema del burnout. Uh
3: -huh, es cierto.
0: Uh
4: -huh. Eso de la personalidad, ahorita me acabo de, de justamente de volver a un escenario. Eh, muchas mujeres tienen esa tendencia de la personalidad de, de achievers y de sobrecargarse y del tema de delegar, y me pasa mucho, y voy a poner un ejemplo personal. Cuando la mamá es muchas veces no tienen un esposo que las acompañe en el proceso los hijos y las hijas debemos asumir roles dentro de esa estructura familiar que no eran los que correspondían y en este caso, por ejemplo, a mí me pasó en muchas ocasiones que yo Asumía responsabilidades porque tal vez no, mi mamá no tenía una, un apoyo, un soporte, además de ella, y ella tenía que trabajar. Entonces esa mentalidad de que uno tiene que lograrlo y tiene que hacerlo todo, empieza desde que no hay una base fundacional fuerte desde la crianza. verdad Entonces no, eso de la personalidad usualmente no viene de la nada, sino que hay una raíz. Eh, que está en la infancia usualmente. Uh
2: -huh. Y puede ser una conducta Exacto. aprendida, más o menos como, como estás diciendo. Yo creo que, digamos, yo en mi caso sí soy un poquito este, proclive a ese estrés y creo que es porque mi mamá eh, siempre asumía un montón de roles, la verdad. Y entonces yo de alguna forma sí lo he aprendido y entonces yo siempre soy la que puedo, la que no necesito ayuda, la que, verdad, y si llega un momento en que a veces a uno le cobran la factura, ¿verdad?
3: Uh -huh. A mí me, me ha llamado mucho la atención cómo estos esquemas también en la sociedad se han ido quebrando, poquito a poco, ¿verdad? Pero se han ido quebrando. Un ejemplo que vi hace unos seis, siete meses, una de las diputadas que para mí tiene mayor liderazgo en la Asamblea, ella estaba contando que ella es muy nerviosa. Entonces, que cuando están en, algún, en alguna discusión muy acalorada, ella al principio dice, ponía a llorar. ¿verdad? Y ella decía, ¿cómo hago yo para controlarme Y con los diputados a la par, ¿verdad? Y entonces ella comentaba que ella siempre andaba a su carterita con aceites esenciales que le ayudaban a algunos a relajarse. Uh
4: -huh.
3: Que al principio alguna gente la criticaba, porque ¿cómo una mujer en el trabajo va a estar expresando sus sentimientos uh -huh. porque se siente estresada, ¿verdad? Uh -huh. Y ella les decía, bueno, decía, así soy yo, ¿verdad? Después ya no le importó. Ella sacaba al frente de todo el mundo los aceititos, se ponía y se relajaba. Y ahora, varios años después, más bien le dicen, fulanita, trajiste tu carterita, es que aquí todos estamos ocupando aceitito para, para relajarnos, ¿verdad? Entonces ella decía, o sea, al final es, es complicado, pero hay que buscarse la, la manera de ayudarse, porque uh -huh. tal vez uno está como sintiéndose muy mal en el trabajo, lo que decías vos, como una mujer va a expresar sentimientos, ¿verdad? Yo no me, nunca he visto, creo, un hombre llorar en... En la oficina. No, no,
4: no, el libre lo hiciera. Sí, y, y en los espacios corporativos, creo que el mayor reto que tienen las organizaciones y quienes la lideran es garantizar espacios seguros. Y en, y en esto hay empresas que son muy exitosas en garantizar espacios seguros uh -huh. para personas con ansiedad, para personas con depresión. O sea, tenemos en nuestras organizaciones en todas, por más pequeña que sea, o grande, personas con ansiedad, personas con depresión, personas con algunas situaciones de enfermedades mentales, y ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo una misma estructura que viene desde el colegio, que es todos en el mismo espacio, todos con la misma infraestructura, y creo que desde la parte arquitectónica, la infraestructura, de los espacios, de los mensajes que nosotros mandamos y nosotras, que tanto puede afectarle a una persona ansiosa que le estén diciendo que dé la milla extra?, ¿Qué es la milla extra? Es tan ambiguo, uh -huh. es un concepto tan ambiguo que no tiene ni siquiera sentido. Cada vez que alguien lo dice, yo no entiendo qué está diciendo. O sea, ¿qué es la milla extra para usted? Entonces, es un concepto ambiguo que, que carece de un sentido incluso a nivel conceptual. No existe ese concepto. Entonces, uh -huh. a una persona ansiosa, usted le dice, de la milla extra, esa persona no está entendiendo qué es la milla extra porque yo tampoco lo entiendo.
3: Es, me estás metiendo más presión. Uh -huh.
4: Exacto, y tal vez no es necesario siempre uh -huh. la milla extra. Uh -huh. Ese mindset uh -huh. es, es de permanencia, la milla extra, lo que hace es acabar con la voluntad, con la energía, con, con todo de esa persona, porque tiene que estar en un permanente estado de alerta uh -huh. eh, sobre su trabajo.
3: Uh -huh. y si a eso que vos mencionas le sumamos, tal vez tener un jefe que no te dé mucha retroalimentación
4: uh -huh.
3: ¿qué pasa verdad? hay jefes que no te dan retroalimentación, no te dicen cómo estás haciendo las cosas no, no hay como ese espacio para conversar de, de lo que estás haciendo bien o lo que no estás haciendo bien, si a eso le sumas que además no sabes dónde estás parado,
4: uh -huh, uh -huh.
3: podría ser otro factor de estrés que contribuya a este burnout
4: Totalmente. y
3: de hecho aquí bueno
2: eh, otra de las preguntas que venía a hacerles era la diferencia entre burnout y estrés y de hecho estuve leyendo por aquí un poco de, de esas diferencias y yo no conocía realmente la eh, y la distinción y aquí viene por ejemplo el estrés es caracterizado por mucho compromiso o sea nos sentimos de que tenemos que dar seguramente esa milla extra el burnout se caracteriza por poco, por compromiso o sea ya casi que tiramos la toalla porque ya estamos verdad al borde después el estrés es sobre reactivo el burnout es que uno ya se siente como embotado, el estrés produce urgencia e hiperactividad y el burnout más bien sentimientos de desesperación e impotencia el estrés eh, es una falta de energía, el burnout es falta de motivación y esperanza. El estrés trae desórdenes de ansiedad, el burnout depresión y en el estrés el daño primario es físico y el burnout es emocional. Entonces es básicamente, sí, ya cuando el estrés llegó a un punto donde ya casi que ni valoramos ni el trabajo, ni la vida, ni verdad... Es, ya es, es de, de verdad el límite, así es como yo lo veo de parte del burnout y como dice aquí, que ya nos ha impactado emocionalmente y no solo
4: físicamente. Es que el estrés es una emoción más, es una emoción que viene acompañada de la tristeza, de la euforia, de, de mal encausada in, y es un sentimiento que, que puede aparecer, que puede presentarse. El problema del burnout es que es ese sentimiento de manera prolongada. Uh -huh. Entonces, es un estado en el que usted está durmiendo y se levanta asustado. Y a mí me ha pasado eso. Eso les es, voy a preguntar si les había pasado. Claro, uh -huh. yo, yo lo viví este año y, y fue algo terrible. Uh -huh. Yo creo que salir de ahí fue la, lo más difícil. Y cuando escribí sobre eso de la milla extra, yo veía atrás y decía, es que fue lo más difícil, ¿verdad? Porque uno, y el burnout muchas veces no sea solamente por el espacio laboral, sino por el exceso. De cargas que yo tenía, o sea, era la parte laboral, dos licenciaturas, yo escribiendo, ¿verdad? Y produciendo contenido y, y además cuestiones personales, ¿verdad? Desde la vida a día y no entendí por qué hice todo eso. Entonces, al final de cuentas, era un exceso de querer tener un achievement, ¿verdad? Porque habían cosas que probar y no... No sabía cómo hacerlo, encauzarlo de una manera donde el equilibrio se diera. Entonces ahí fue donde empecé a incorporar otras cosas, ¿verdad? Que eran más necesarias como para lograr ese equilibrio. Y uno se levantaba cansado, o sea, me levantaba cansada, me levantaba y yo decía el correo. Uh -huh. Y entonces es un estado permanente de angustia y de miedo que no se va. Como si alguien lo estuviera como persiguiendo a uno. Creo que eso es, ese es el problema del burnout, uh -huh. que al final de cuentas es es un reflejo de muchas áreas de su vida no tratadas y no es solo el ámbito laboral. El uh -huh. ámbito laboral es una de esas áreas y cuando uno permite tener una relación con la empresa o con la organización o con los jefes, como estaba mencionando usted, que no entra dentro de los límites de lo sano, es posiblemente porque no hemos establecido límites en nuestra vida personal tampoco. Uh
3: -huh. Entonces, el burnout puede ser fuera del trabajo.
4: Lo alimenta, yo creo que sí. se alimenta uh -huh. O sea, yo creo que se alimenta porque Al final de cuentas el trabajo usualmente es un, es un espacio más de su vida Que es un reflejo de muchas cosas Que no se están tratando ¿Por qué le permito esto a tal persona? Entonces tenemos que analizar, ¿se lo estoy permitiendo Porque es una necesidad en sí misma? ¿O porque no estoy sabiendo decir no Y no estoy sabiendo poner límites? Uh -huh. Entonces uh -huh. he tenido tan siquiera yo La conversación con mi jefe o con mi jefa De que esto no está bien Y si la tuve y no se hizo nada, pasé al siguiente nivel, porque tal vez le tengo miedo a la confrontación, es por una necesidad o porque el espacio es inseguro. Entonces es un tema muy complejo que no se puede solamente describir desde un área, sino que es entender que es un tema complejo donde las organizaciones son las principales garantes en que esa persona garantice un espacio seguro.
2: Y es complicado para las organizaciones porque yo estaba en algún punto donde también creo que ya estaba burnout en, en el trabajo y, y ya cuando alcé la mano, y es un tema como bueno, pero no tenemos dinero para otra uh -huh. persona o si necesitamos aprobaciones, cuando llegan las aprobaciones, bueno, empecemos a buscar... Entonces, eh, no era un tema como que uno levantaba la mano y tal vez uno podía delegar algunas cositas, pero, pero seguía, ¿verdad? Y, y no es un tema de que se va a resolver generalmente en una semana o dos, sino que pueden pasar todavía varios meses. Entonces, yo creo que también hay que tener un poco más de sabiduría con el tiempo, tal vez, y ver que cuando las cosas empiezan a salir de las manos, ojalá preverlo un poco y alzarlas antes de que ya esté en ese caos, ¿verdad?,
4: pero María, yo creo que a nivel de organizacional, como a nivel teórico, tal vez más teórico organizacionalmente, la gente podría aguantar seis meses tallados y que digan, ok, me están explicando y estoy entendiendo, pero si en esta organización es recurrente. ...que estos periodos se extienden... ...es porque hay un problema organizacional... Uh -huh. ...y no se va a resolver... ...contratando a una nueva persona... Uh -huh. ...porque el problema está en la estructura de la organización... Uh -huh. ...entonces si es recurrente... ...que esto sucede y son muchas personas... ...no es solo un área... Totalmente. ...es la estructura de la organización...
2: Uh -huh. ...sí, eso es totalmente cierto... ...sí, si no es una persona uh -huh. y cuando uno ve... ...que todos los compañeros se quedan hasta tarde... Uh -huh. ...o uno se mete un domingo... ...a revisar correos y hay varios... ...que están conectados... O inclusive las conversaciones, de las reuniones empiezan, este, ya empecé mi chif de la, de la noche uh -huh. o estoy agotado o algo así. Es más, a bueno el cuerpo también se lo va resintiendo porque a, a mí me pasa a veces que cuando estoy en picos de estrés muy prolongados, llega el fin de semana y lo único que hago es dormir. O sea, no puedo por, por mi hija. Pero digamos, apenas almuerzo, le digo, me voy a acostar media hora y, al, y me despierto a las 4 de la tarde y todavía tonta. Y sabiendo que, pues no estoy con la chiquita y que, uh -huh. verdad, tengo que pasar tiempo con ella porque no la veo entre semana y todo. Pero es ese, esa parte, verdad, del cuerpo que te va tirando mensajes de que ya el café no es suficiente y lo que uno uh -huh. necesita realmente es descansar. Pero no solo un sábado, sino también tener una vida normal entre semana, verdad.
3: ¿Será muy loco? Y te pregunto a vos, porque es un poco loco lo que te voy a decir. Pero para la gente que está pasando por este momento en que uno puede pensar, ¿será estrés? ¿Será estrés lo que yo tengo, un estrés normal? ¿O será burnout? ¿Cómo hago para identificar que eso es lo que tengo? Entonces, ahora que ustedes hacían las definiciones y las diferencias entre burnout y estrés, yo estaba pensando en dos bichillos. Uno que está en una cinta como esa de los aeropuertos que uno va de pie, pero es una cinta infinita que no se acaba nunca y ya sos de color gris, negro. Y el estrés podría ser que yo me auto, me auto analizo y pienso en mí, ok, estoy como el monstruo de colores, en todos colores. No sé uh -huh. ni cómo me siento, eso es estrés. Uh -huh. Será muy loco pensar así, o sea, realmente, ¿cómo hago para darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo?
4: Es una buena analogía, de hecho, porque justamente ahorita que usted lo estaba describiendo, en algún momento así fue que como mucha me se sentí. Loca, ¿verdad? <risa> <risa> no, justamente en, en un punto así fue como me sentí. Como que en algún momento estaba muy estimulada, y había mucho estrés, pero estaba muy estimulada, estaba muy estimulada por muchas cosas y dentro del estrés aún así estaba motivada. Sentía motivación y decía, ah, ok, bueno, está bien, hay mucho trabajo, pero, pero es que esto va a llevar a esto y, y estoy viendo cómo se desarrolla este proyecto y estaba encantada. En el momento que me di cuenta que claramente estaba en burnout, ya no había motivación. Ya el trabajo se estaba haciendo porque tengo una vocación, en mi caso, de mucha responsabilidad y lo que empiezo lo voy a terminar verdad, Pero eso también me lleva a situaciones emocionales, que ahí es donde entra el burnout, donde ya para mí esa sí es así la verdadera milla extra, cuando ya mi cuerpo a mi vida yo le estoy metiendo algo que ya no resiste y la estoy obligando, la milla extra no es siempre las horas extras, sino creo que va más eh, a, a nivel emocional ¿Cómo estoy yo percibiendo las cosas? Ahí es donde entra la verdadera milla extra, que es una milla extra negativa. Uh -huh. Creo que yo, si fuera en el momento que tenga un grupo, un liderazgo, jamás les voy a decir eso. Uh -huh. Creo que la milla extra es una injusticia decirlo y creo que hay que tener mucho cuidado cuando la usamos porque no sabemos cuánto se está esforzando verdaderamente una persona para tan siquiera presentarse al trabajo como para que uno llegue y le diga que tiene que dar la milla extra.
2: Sí, yo cuando estuve en burnout también me sentía como que nada más trabajaba, dormía, trabajaba, uh -huh. dormía y trabajaba, dormía porque obviamente aunque fuera fin de semana igual me tenía que conectar uh -huh. probablemente por la cantidad de trabajo y no tenía energía para hacer nada más, o sea así como que para verme con algunas amigas o así como que ya uno no, ay no mejor voy a dormir porque necesito dormir y así, entonces sentía que mi vida giraba solo alrededor de eso y como dices ,aga, apenas me despertaba era uy tengo que hacer esto y esto eh, me iba a dormir muy muy tarde también y, y entonces no me daba sueño porque me iba a acostar bueno para mí muy muy tarde porque soy una bolita. Es como 11, 12 de la noche.
3: Y ese es tardísimo. Man. Sí, pues
2: yo si puedo me duermo a las 9 de la noche. Y paraba porque ya mentalmente sentía que ni siquiera para revisar correos fáciles servía, pero llegaba a la cama y seguro la luz de la computadora y todo uh -huh. me mantenía todavía despierta un buen rato, a pesar de uh -huh. que yo soy dormilona y siempre me dormía más temprano y todo, y era como eso que, verdad, y otra vez a las 6 de la mañana y baña a la chiquita ya a la escuela y empieza y conectes y conéctese era hasta 5 y media, 6 que yo siempre hacía ese espacio para mi hija pero a las 8 otra vez uh -huh. conectes y entonces es como, como un hámster, uh -huh. sentía yo que era, verdad
4: y ajá, en la mujer entra parece. como la culpa, que era lo que estamos hablando ahora de diferente. La enorme culpa de no poder ir a ver a mi mamá, de no poder visitar a mis papás, de no poder llevar a mi tía a la cita, de que mi hija, en el caso de las mamás es que tienen que crearlo de manera sin, un, sin el papá a la par, o sin alguna pareja, es la culpa de que no le estoy dedicando suficiente tiempo. Y en si suceso. no la sentís,
3: tu familia te lo hace.
4: Ver. Ajá, ajá. Sí. La sociedad se va a encargar de la que usted te sienta culpa, uh -huh. porque eh, es así como nos crían, desde la culpa y de la vergüenza, para que es un mecanismo de control social que ha funcionado excelente, ¿verdad? Mecanismo y culpa. O sea, culpa, vergüenza, culpa, vergüenza en todo. Uh -huh.
3: Sí. Y, yeah, ok, entonces ya que identificamos, ¿verdad?, los factores que puede estar generando eso en las personas, y bueno, especialmente en las mujeres, que es el, el foco de nuestras discusiones o conversaciones, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones podemos darle a las mujeres que están pasando? Primero, por un ambiente laboral que no es seguro, ¿verdad? Que ya, digamos que ya se hizo algún intento, no es seguro, pero ya estás en burnout. ¿Qué hacer?
4: Yo veo dos salidas. En organizaciones fuertes, con cultura organizacional fuerte, creo que si usted levanta la mano, Tal vez no le van a ofrecer una solución inmediata, porque como dice Mari, depende de muchos factores, pero usted va a ver el intento. Entonces usted puede empezar a, a dar un, un reajuste de cargas en el equipo, ¿verdad? Para que esta persona llegue a otra vez a estabilización emocional y psicológica. En organizaciones que no son fuertes, yo las insto a buscar trabajo e irse. Uh -huh. no, uno no puede prolongar. Y creo que uno cuando tiene esa conversación con su líder o con su jefa o jefe, incluso hasta con recursos humanos, y usted ve que no están haciendo nada, y usted ve que otros compañeros o compañeras están pasando por lo mismo, han pasado por lo mismo, se van de la organización por lo mismo, busquen trabajo. Uno tiene que saber cuándo no hay cómo arreglar la situación. No, porque no la van a cambiar. No la van a cambiar porque... Ese es el, el principio básico de, de las estructuras organizacionales de su cultura. No se va a cambiar en una semana, no se va a cambiar por una salida, no se va a cambiar por nada. Son movimientos muy fuertes que requieren de cambios y de ajustes en todas las áreas para que eso suceda. Entonces no nos desgastemos tratando de cambiar lo que no, no, no se cambia.
3: Ajá. ¿Y qué pasa si nos vamos a la etapa anterior, más bien? Donde si no hemos explorado todavía, donde no hemos levantado la mano y hemos dicho, hey estoy mal
4: si tienen la posibilidad, porque sé que no siempre existe esa posibilidad económica de una ayuda psicológica eso ayuda mucho, yo de hecho tuve, eh, estuve con una psicóloga y me pareció increíble tener que tratar un tema laboral con una psicóloga pero ahí entonces fue donde entendí que muchas veces yo no hablaba o decía cosas porque así fue como me acostumbré uh -huh. a aprender a resistir pero el trabajo no es la vida personal, no, no hay nada que resistir si dentro del marco del objetivo y de lo legal usted está haciendo más, usted tiene que levantar la mano y decirlo sin tener miedo a represalias. Y aquí, insto a todas las mujeres que están viendo esto, hay un código laboral fuerte que va a proteger los derechos laborales. Y parece ser que no, pero sí, se pone en función. Y de hecho, siempre se protege más a la persona que que está viviendo la situación que el otro lado porque se ha demostrado que por una tendencia, verdad, usualmente las personas tienen razón, entonces no tengan miedo, el miedo es, viene del desconocimiento, infórmense y aquí si sí hay muchas formas de informarse sobre los temas laborales, si no entienden el, la reforma procesal laboral del código de trabajo, Pueden llamar, por ejemplo, a una universidad de Costa Rica que tiene sus consultorios jurídicos y que les pueden explicar. Entonces sí hay cómo protegerse legalmente si estuvieran sufriendo algún tipo de acoso o algún tipo de situación o si no se están gestionando sus derechos de la forma correcta.
2: Sí, yo creo que es anticiparse también al límite, conocerse lo suficientemente bien para anticiparse, ojalá, ese límite donde ya nos sale alguna ansiedad o bueno, depresión todavía peor, porque generalmente ya cuando esto aparece en la persona, por más de que cambie ya después de trabajo y que ya después se relaje y todo, es algo que queda con uno el resto de la vida y hay que aprender a controlarlo y todo. Entonces, si la persona puede anticiparse un poco a este tipo de situaciones, pues es lo mejor, antes de llegar ya a un punto
3: donde no hay retorno, por así decirlo, ¿verdad? Claro, qué complicado, ¿verdad? Y es complicado, claro sí, que sí. No sí, muy complicado. Uh -huh. Yo creo que algo que a mí, en lo personal, me, me afecta mucho, ahora que Mari dijo la luz de la computadora, o sea, a mí me descarga, o sea, como que energéticamente, iba a seguir yo con mis locuras hoy, pero realmente descarga un poco, o sea, yo después de pasar mucho tiempo en la compu, me siento sin energía. Uh -huh. Yo digo, ¿será que mi compus, la compus se, se como que se absorbió todo lo que yo sentía, ¿verdad? Y de hecho, Pau, perdón, uh -huh. eso es uno de los bomba tips. Ajá, el sí, tema de los bomba Adela, tips,
2: es, eh, eh, Que hay que hacer breaks de tecnología. Ahora, uh -huh. ¿qué decís? Uh -huh. y, y también es en redes sociales, uh -huh. que también nos absorbe tanta energía, uh, sí. porque digamos, también lo que demasiado. me pasa a mí mucho es que ya al final de la noche, a veces ni pongo la tele ni nada, o ni me pongo a leer ni hacer nada, más que a empezar a ver redes sociales. <risa> y uno puede quedar ahí una hora solo dándole y dándole y dándole, no es para nada productivo, evidentemente es mejor irse a dar la vuelta a la cuadra y moverse y respirar y hacer ejercicio, lo que sea, ¿verdad?, entonces eso es una de las cosas que es muy adictivo, es muy difícil de quitarse, pero que también uno se tiene que concientizar, de hecho yo puse un app para bloquearlas después de cierta cantidad de tiempo, lo malo es que ese app bloquea todas las aplicaciones, entonces cuando ya era mediodía iba a pedir Uber Eats, no podía porque la tenía bloqueada porque ya había usado los 20 minutos que tenía diarios que me había seteado. <risa> pero me imagino que hay algún app que ya es más específica solo de, de redes sociales, es? porque es igual, el, el reportito que uno le sale eh, una vez por semana, de, tu, uh -huh. estuviste una hora, dos horas, tres horas eh, metida en, eh, bueno, viendo el teléfono simplemente, y, y hace mucho había visto que uno veía el teléfono, no sé, como ciento y pico de veces al día, yo creo que ahora peor, Además que también se usa para trabajo, porque por ahí el WhatsApp o a veces yo me estoy lavando los dientes y me entra un Teams porque ahí lo tengo en teléfono. Es increíble, ¿verdad? como apenas uno se despierta, que es lo primero que hace ver el teléfono y no necesariamente para ver la hora, eso estaría bien, pero ya entonces uno inmediatamente se conecta y ve que ya el correo tiene tantos eh, pendientes y es increíble. Y en la medida en que nosotros nos pudiéramos separar un poquito de eso, ahí es donde la tecnología a veces no es tan buena, creo que nos ayudaría también inclusive a bajar el estrés que después nos va a llevar a un burnout.
3: Creo que sería como una desintoxicación uh -huh. de tecnología. Uh -huh. Detox. Irse Correcto. a algún lugar donde no haya wifi, donde no haya nada, y será.
4: Yo ¿O creo o que uno tiene uno que mismo. llegar a eso. Uh -huh. no, yo creo que eso que decía Pau ahora es muy importante como lo de la luz, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que uno debe entender que el ser social es muy complejo, y uno como ser humano El ser como tal no es tan complejo Entonces a veces hay que volver a lo más básico A lo más elemental Que es lo que tenemos alrededor Que no es estar lidiando con tanta cosa Que no es inherente a lo que es el ser uh -huh. como, como De tal. hecho el
2: soporte social Es una de las cosas más importantes ¿Verdad? Bomba Del,
4: tip un, Otro bomba
2: tip aquí <ríe> les tiro Bomba <ríe> <ríe> Exacto tanto con compañeros de trabajo, pero también, ¿verdad? Con nuestros círculos uh -huh. sociales, amigos o nuestra familia también, porque a veces se nos olvida. Y vuelvo a la parte de la tecnología. De, a veces por estar ahí scrolleando eh, sin fin. Y nos perdemos de tener conversaciones significativas con otras personas, ya nosotros casi no usamos el teléfono, ya es muy raro que alguien lo llame a uno, ¿verdad? Uno uh -huh. está, se asusta donde ve eso, uh -huh. pero son uh -huh. cosas que yo creo que tenemos que retomar y obviamente otra de las cosas que, que se dice mucho es el tema de hacer ejercicio, ¿verdad? Eh, sobre todo si pasamos todo el día sentadas al frente de una computadora. Y de tener hobbies creativos donde nuevamente podamos agarrar un pincel si nos gusta pintar uh -huh. o bueno, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer porque eso también nos descompresiona
3: de alguna forma. Yo les dije a mis hijos que cuando estoy sin batería, yo les digo, batería de besos, batería de besos, ah, y entonces ellos llegan corriendo y me empiezan a dar como muchos besos seguidos en el cachete, así, ¿verdad? Y yo les digo, ya, quedé cargada, muchas gracias, en un ratito los vuelvo a llamar y entonces se van corriendo.
4: Oh, y eso, eso que ustedes dicen es interesante, incluso para ustedes para otro tema, porque, y me lo me incluyo en esto, como mujer soltera y completamente soltera, no hijos, no pareja, muchas veces es complicado en pandemia todo ese tema de la red y el soporte. Entonces, ok, de repente sí, quienes tienen hijos es una sobrecarga y todo lo demás, pero también las personas que viven con la parte de la soltería, sin hijos, se, se siente mucha soledad en muchas ocasiones. Uh -huh. Entonces, ahí es donde puede entrar también la depresión a jugar un, un rol también importante.
3: Y ese fue un tema que mencionamos en la introducción de este episodio, que es justamente la pandemia, ¿verdad?, cómo a este burnout uh -huh. que ya conocíamos prepandemia, ahora súmele el confinamiento uh -huh. y todas las en las funciones que tenemos las mujeres en el día a día, uh -huh. ¿verdad? Así como las que tenemos hijos y si esposos, ¿verdad? Todo el combo, uh -huh. a, como, a como las personas que viven solas y, t y también tienen otra serie de factores que pueden uh -huh. afectar o, o uh -huh. ¿cómo lo podemos decir?, potenciar ese, ese burnout, ¿verdad? Uh -huh. Correcto, muy interesante, un día eso se escuché, creo que fue el 31 de diciembre, una, ella es empresaria y modelo, que hizo un pod, no no era podcast, era como un video en redes sociales, hablando de que le tocó pasar el 31 de diciembre sola eh, con COVID, y sola. Ah, Leonora. Le, ajá, ella. Uh -huh. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención por la fortaleza y todo lo que explicó, ¿verdad? Que uno diría, güey, una persona que tiene toda la plata, uh -huh. tranquila, y yo me la hubiera imaginado durmiendo todo lo que yo ocupo uh -huh. dormir, ¿verdad? Exacto. Viendo uh -huh. Netflix, o sea, hasta río leyéndome todos los libros que tengo. O sea, al uh -huh. final, puchica. y oír otra versión, uh -huh. otro testimonio, realmente te hace ver que todos estamos pasando por algo. O sea, todos tenemos nuestra propia carguita ahí que llevar, y definitivamente hay que ser bien tolerantes
4: con sí, los demás. y empáticos, y ahí es lo, la gente de liderazgo es la que tiene que ser empática, ¿verdad? Cómo como gestionar mis, mis recursos humanos, de verdad, literalmente mis recursos humanos, y no entenderlos solamente como recursos productivos, sino como humanos, que es, es lo más importante.
3: Sí, para una empresa es muy importante.
4: Correcto.
2: Y bueno, yo creo que ya estamos llegando al fin de este episodio, Así que, bueno, Saga, agradecerte muchísimo por tu participación el día de hoy. Fue lindísimo tenerte acá en el podcast. Y eh, como una
3: sobreviviente de... De burnout. burnout. Yo pues creo que, que todos trabajo. Trabajo.
2: tenemos historias y estoy seguro que también toda la gente que nos escucha, porque es uh -huh. casi que imposible en algún momento de la vida no haber pasado sí. por esto. Uh -huh. Así que esperemos que este eh, episodio les sea también muy útil y ojalá
3: lo puedan evitar siempre que sea posible y que les dé para seguir conversando sobre el tema porque yo creo que entre uno más habla y más exterioriza lo que tiene en la cabeza como que le ayuda a hacer catarsis uh -huh. ¿verdad?
4: Muchas gracias a las dos muy lindo, de verdad el ratito, muy
2: lindo claro uh -huh. que Buenísimo. sí Saga Bueno, muchas gracias y hasta la próxima Chao Gracias por escuchar Bombarrosa Nos pueden seguir en Instagram como bombarrosa.cr No olviden suscribirse, comentar y calificar nuestro show en su plataforma de podcast favorito